0: A través del chat, ¿ya? Y las personas que no sean panelistas, por favor que apaguen el micrófono y apaguen la cámara para que no nos confundamos porque yo por lo menos es segunda vez en mi vida que ocupo esto, estoy aprendiendo. Eh, ahí apareció Javiera, ¿no es cierto?
1: Hola, sí, sí, perdón. Ahí me
0: Oye, sean todos bienvenidos, les agradezco la participación, a los panelistas también su tiempo Y que vayan a compartir su historia Para repetir, digamos, vamos a, a disponer De cinco minutos para cada panelista Que cuente su historia De las últimas bueno, tres bueno, cuartas de ¿no? Es lo relevante ya a ver, a ver. Y, eh, Quiero partir primero con eh, Mira, lo ordené en base A las historias que yo conozco a ustedes Primero quiero que, que parta Janet Después Claudia, Javiera Gonzalo número 4 y Sierra Paulina ¿Ya? Así que eh, partamos con Janet. Janet, Janet, ¿dónde está Janet? Aquí está. Janet Cortés, por favor. Sí. Su, una su una preguntita
1: antes. Dígalo. Una preguntita antes. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda haber como los, a las personas o no, los que vamos a hablar en una misma imagen o no se puede? Yo sí, mira, no sé qué apreté. Pero vi ¿Ya? una... Ahora los veo... a todos Eso quiero, pero no sé qué Ah, permite eso. A ver. También
2: estaba buscando la... Pero no me aparecía
0: por,
1: por el chat, por favor. Ah, acá está, acá está. Hay que, hay que deslizar en la pantalla hacia el lado y te van... Sí, sí te van uno desliza pantalla.
3: hacia el lado y van apareciendo las personas, ya, los conectores. Con los... Vamos a aprender. Aprendiendo en el camino. Y
0: acá ya. ya, oiga. Janet, ya, por eso. favor, cuéntenos quién es usted qué es lo que estaba haciendo, qué le pasó en las últimas tres semanas.
1: Ya. A ver, bueno, mi nombre es Janet Cortés, eh, tengo 28 años y esta es mi segunda más. Espérate, que Rocío Campos se le escucha todo, disculpa que te
2: interrumpa, pero Rocío Campos, que si cierra el micrófono por Claudio Espinosa igual. Que cierre los micrófonos Dos. por fin, que no. Dos. Que se interrumpe, por eso no se escucha
1: sí. bien. Sí.
0: Dele nomás, Janet.
1: Ya. Eh, bueno, este es mi segundo Working Holiday lo primero la primera lo hice en Irlanda, ahora estoy en Canadá Estoy en una, en una isla que se llama Victoria
3: eh, Al lado
1: de Vancouver eh, Estaba casi terminando mi Working Holiday De hecho se termina ahora el 17 de abril eh, Así que tenía mi pasaje comprado para Chile El eh, está cancelado obviamente Y en realidad las últimas tres semanas o sea, cuatro semanas que Comenzó este tema del, del coronavirus Al principio como que eran muchas noticias Pero nada certero Entonces como que la gente dentro de todo hace su vida normal Acá tampoco Hubo como tanta preocupación eh, Al principio pero eh, Yo creo que En base, o sea es como Siento que es como un país bastante informado Entonces están todo el tiempo viendo lo que está pasando Fuera y cuando ya algo se torna un poco grave Como que solo Siento yo, por lo menos así lo viví tomaron como medidas, eh, o más, más que nada hicieron un llamado a la gente. Y eh, la mayoría de la gente, por lo menos en esta isla, como que actuó súper responsablemente, entonces empezaron a cerrar locales. Yo tenía un viaje programado en, de un mes en Canadá antes de irme a Chile, por lo tanto, o sea, como que lo hice, pero lo tuve que acortar, que viajé a Toronto y me moví a Montreal porque en Toronto había muchos infectados cuando esto estaba como recién explotando un poco yo estaba en Toronto, entonces me moví a Montreal que había súper pocos casos y es como un poco loco porque ahora si te fijas en Canadá la mayoría de los casos están en, en Quebec eh, y en Montreal Entonces, por suerte me, me devolví en realidad, porque dije ya esto se está poniendo feo, así que mejor vuelvo donde vivía, hablo con mi landlord y a ver si me recibe de nuevo en la casa eh, pero fue súper estresante igual la situación porque está, estar viajando en este como en, en algo en tan raro como lo que está pasando que nadie sabe qué va a pasar, que es tan incierto y que va a como tomando decisiones en la marcha, sí fue complicado, pero nada igual dentro de todo estoy tranquila porque la donde vivo eh, es, como, es un lugar tranquilo, la gente es como bastante responsable... Se vive un poco extraño, pero pero creo que, que uno como que a poco lo va llevando igual. Y aparte que uno sabe que también esto está como... Porque hay mucha gente que está viviendo lo mismo, entonces... No sé, es, como, es, es raro, pero, pero ha sido dentro de todo bien buena la experiencia en comparación quizás con otras personas que le ha tocado más difícil. Así que eso es como un resumen de mi experiencia. Perfecto.
0: Perfecto, bueno ahí en la medida que, que vayamos avanzando Se nos van a ir ocurriendo más preguntas eh, Quería seguir entonces Chicos, al final, al final eh, pueden escribir su pregunta Les quiero pedir a todos los, los, los que no son panelistas Que mantengan el micrófono cerrado Y la cámara apagada, por favor, para que no nos confundamos Y las preguntas que quieran hacer Las vamos a hacer al final Y la pueden escribir en el chat, por favor Muchas gracias bueno, quiero, quiero continuar con Claudia también que está en Canadá, eh, sí. cuéntanos un poquito, un resumen, cuánto tiempo llevas y, y, y por favor desarrolla y elabora en relación a lo que pasó o qué te pasó okay. o qué no te pasó en los últimos tres o cuatro semanas. Muchas gracias.
4: Ok, mi nombre es Claudia, tengo 32 años, estoy en mi segunda Working Holiday, eh, estoy en BAMF, hice mis primeros seis meses de la primera Working Holiday en Toronto, eh, vine de vacaciones a BAMF y nunca más me fui, Afortunadamente después pues, estuve como por un poco espacio y separación, como unos tres meses, se demoró en que me salía la segunda walkway, ¿eh? me vine para acá a Nueva eh, Trabajo en hotel, porque igual la primera working fue, la verdad es que no es suficiente de repente como para eh, trazar algún objetivo de quedar acá o algo más ¿Por mi perro <ríe> <risa> <risa> el roommate
0: y oh. voy a parar a una loca, espera un poquito. No hay problema. Oh. Oye, tenemos una audiencia, ¿de cuánto? ¿de 50 personas o no?
2: Buenísima.
0: Sí, súper, súper. Ok,
4: sorry, ahora sí. Ya, les contaba entonces, eh, yo ya después del primer año eh, me enteré de los programas que habían, yo vine pensando en pasar solamente el año, pero me gustó Canadá y pensé en quedarme y empecé a buscar la información de la manera de quedarme y así llegué al Alberta Raminí, que es un programa provincial donde hay ciertas categorías en las que tú puedes trabajar después de cumplir 12 meses a 18 meses de full time, tú puedes postular al Alberta Mini que si ustedes ven que cumplen con todos los requisitos, puedes optar una PIA. <coughs> Entonces me la jugué por eso y dentro de las áreas que había, eh, la que a mí más me convenía era housekeeping porque yo ya había hecho un tiempo de housekeeping con mi otra visa, entonces sumaba. Yo ya postulé a una cierta nomination, no tengo ninguna información al respecto porque todo se paralizó. O sea, yo ahora en mayo debería haber tenido una respuesta, tengo claro que no va a ser. Banff en sí, yo creo que nos cambió la vida totalmente porque todo se detuvo. O sea, esto es turístico, 100%. Eh, no hay gente. O sea, aquí igual actuaron súper responsablemente Entonces empezaron a cortar todo en el fondo la parte turística eh, Los hoteles se cerraron Paulatinamente todos los restaurantes se cerraron Acá hay controles igual para que no entre gente afuera Entran igual, pero igual la mayoría de las personas son súper conscientes Pero acá eh, Banff es hermoso, es súper lindo el, el pueblo más cercano es Kenmore, también es súper lindo Y ambos eh, están detenidos O sea, la vida acá se detuvo 100% no hay eh, está abierto eh, los grocery stores, eh, farmacia y nada más. O sea, bien para los que nos gusta andar afuera, que igual podemos, o sea, eh, te permiten salir a áreas eh, de trails que no haya mucha gente, te recomienda que si te encuentras con gente te devuelvas, pero la vida aquí se detuvo 100%. No hay trabajo eh, prácticamente para nadie, a no ser que sean los servicios básicos, eh, todo cerrado todo cerrado así que mucho cuando esto empezó me acuerdo que fue como un lunes 16 de marzo ¿Sí? se decretó que esto iba a ser zona de emergencia no recuerdo bien el nombre pero es parecido a zona de emergencia eh, y que no había no se podía no podía haber más de 50 personas en el mismo recinto y para el día martes ya todos los hoteles empezaron a mandar con leyes a su gente todo en el fondo reduciendo horas dejaron personal tres o cuatro personas por hotel pero yo diría que el 95% de los hoteles acá está cerrado y si hay hoteles abiertos, probablemente es porque gente que no ha podido salir, que no se ha podido ir, que perdieron pasajes, que no encontraron pasajes. En yeah. mi caso fue un poquito como apocalíptico porque fue como, ¿qué hago? Porque no tengo trabajo, eh, como genero recursos, eh, me voy a ir a Chile. Y, para, y el, yo creo que ya estaban casi todos los vuelos vendidos, eh, tres días después avisan que no hay más vuelos para Chile, y ahí ya como que entré en el pánico decidiendo qué hacer. La verdad claro. es que yo decidí quedarme porque ya tengo un proceso avanzado en cuanto a una PR y creo que eventualmente las cosas van a tener que volver a la normalidad y voy a poder seguir. En el fondo, claro. yo tenía un proyecto acá y por eso no lo quise dejar votado y decidí quedarme. Perfecto. Pero eh, no es fácil, no es fácil pensando que igual muchos, que, muchos chilenos, australianos, bueno, todas las nacionalidades, eh, los que pudieron arrancar porque es eh, pueblo fantasma acá, ambos, tanto BAF como quien es pueblo fantasma
0: sí. bueno oye gracias por tu por tu actualización de la situación ahí en Banff en Canadá eh, quiero continuar con Javiera Javiera por favor si, si nos puedes contar un poquito eh, dónde estás qué es lo que estabas haciendo te perdimos ahí está eh, y qué te pasó en las últimas tres o cuatro semanas por favor si puedes hacerlo en, en Hola. cinco minutos
3: Sí, Adelante, ¿se rica.
0: escucha bien? Sí, se escucha bien.
3: Ya, perfecto. Bueno, mi nombre es Javiera Martínez, tengo 28 años, eh, soy enfermera de profesión, a eso me dedicaba en Chile, y esta es mi primera Working Holiday, soy como el pajarito nuevo. <risa> eh, de, de alguna forma, eh, nosotros viajamos con mi pololo hace dos años acá a Japón, como planificación de un viaje de vacaciones, y en realidad nos encantó tanto el país, que dijimos quizá habría que ver la posibilidad de hacer alguna visa de trabajo, y justo el 2018 fue el año en que comenzó la Working Holiday en Japón, fue la primera generación me parece ese año. Claro. Eh, entrando en, en ese plan, nosotros nos fuimos de lleno a reunir eh, a reunir el dinero el monto para poder tener en el fondo todos los requisitos para la Working Holiday y postulamos en diciembre sin ninguna dificultad eh, el proceso fue bastante fácil, bien simple eh, Y nosotros llegamos acá el 5 de marzo Con toda la incertidumbre de lo que podía pasar acá Porque ya en enero, en China y Corea del Sur y en Japón también Ya había comenzado todo el proceso de, del COVID-19 Y todo el temor de lo que eso podía conllevar De cómo iba a ser nuestra experiencia allá Que en realidad no habían tantos contagiados y tampoco habían tantos fallecidos y toda nuestra familia y amigos nos preguntaban qué íbamos a hacer porque todo se vivía con mucha incertidumbre. Finalmente nosotros llegamos acá eh, y en, esa, en ese tiempo eh, Japón estaba bastante detenido, también había muy poca gente en las calles, eh, muy poco comercio y nosotros nos alojamos en la casa de nuestro amigo japonés que también fue el que nos alojó la primera vez que vinimos de vacaciones. Eh, fue pasando el tiempo acá en Japón y empezamos a hacer los trámites típicos de la working Que son el sacar en el fondo eh, la tarjeta de residencia, ir al, al municipio, poder registrarte Hacer tu cuenta de banco, entre otras cosas, y mientras tanto buscar trabajo Todo ha estado sumamente detenido porque eh, nosotros estamos en Tokio Toda la industria también eh, principal de los working holidays es la industria hotelera y turismo por lo tanto, todo lo que es restaurantes, hoteles, eh, ya prácticamente no hay turistas acá. La mayoría de los turistas además son chinos y coreanos y se les cerró el paso por el mismo tema del coronavirus. Por lo tanto, los hoteles están vacíos. Acá solo la gente que hace turismo es la misma gente japonesa. Fue pasando el tiempo y los japoneses se fueron relajando un poquito, si es que se le puede llamar así y ya hubo un feriado los primeros días de, no, miento, como la, la tercera semana de marzo, y hubo un feriado para ellos, como irrenunciable, y salieron a la superficie, viaja, eh, salieron a parques, a malls, y empezó como a reactivarse de nuevo el tema económico y, y también el tema laboral pero eh, con la presión internacional de la posibilidad de que se cancelaran los Juegos Olímpicos y se postergaran para el próximo año, empezó a hacer más presión acá en la ciudad y finalmente, eh, bueno, el primer ministro como todos saben, finalmente decidió postergarlos para el próximo año. Ocurrido eso, eh, los casos empezaron a masificarse mucho más, de hecho el sábado Hoy día acá yo estoy a día lunes a las 10 de la mañana, 10 y cuarto. El día sábado acá hubieron 340 casos nuevos en todo Japón. Y eso igual es una cifra alarmante considerando que habían a lo más 20 casos al día, 8 casos y la curva se disparó. Por mi parte, eh, he estado buscando trabajo dentro de lo que puedo, he ido a entrevistas, la ciudad no se ha detenido en forma total. Ya tengo un trabajo que parto el día 10, que es un
4: bueno.
3: local de comida rápida, gracias, de sushi. En el fondo es una cadena de sushi, y mi pololo, que también le costó bastante encontrar trabajo, encontró trabajo con eh, unos chilenos en, en el área de la construcción, que esa área tampoco se ha detenido. Al final, como dice Claudia también, eh, se vive esto con mucha incertidumbre, porque finalmente yo recién ayer cumplí un mes, no pensé claramente que mi working holiday iba a partir así pero en el fondo hay que ponerle garra en algún momento también estuvo la, la duda de si volver o no a Chile y en realidad para nosotros no fue opción sentíamos que igual de todas maneras estábamos más tranquilos acá porque la cultura japonesa es muy limpia, muy aseada eh, si bien eh, la Organización Mundial de la Salud no ha dicho que la mascarilla sea o sea efectiva todavía no está ese consenso bien determinado acá siempre los asiáticos han utilizado mascarillas por lo tanto ellos son sumamente resguardados con eso en las casas Ay. dejan sus zapatos afuera, no se entra con zapatos a las casas ellos no se saludan con besos en la cara ni, con, ni se dan la mano entonces todas esas cosas por más simples que se vean, igual yo creo que quizás han hecho eh, un favor para que esta pandemia no se expanda tanto Ahora, esta semana, lo más probable es que decreten cuarentena total o lockdown. Eh, en el fondo hay como dudas y noticias que van surgiendo durante la marcha y estamos todos los chilenos tratando de pasar información en la medida que podemos. Claro. Así que esa ha sido mi experiencia.
0: Súper, súper. Oye, te Gracias. agradezco tu, tu relato. Enseguida vamos a continuar con las preguntas. Les las recuerdo sí, a todos. Gracias, le recuerdo a todos los chicos que se han ido sumando a este live eh, que estamos repartidos en, en Australia, Canadá, Santiago ahí, y, y Japón, eh, a los chicos que se están sumando por favor mantengan los micrófonos apagados y las cámaras apagadas, solamente los panelistas eh, tienen que tener las pantallas y los micrófonos abiertos para que podamos hacerlo bien y no se meta ruido a la transmisión. Eh, y las preguntas las hacemos cuando terminemos de hablar, eh, cuando terminen los panelistas. Las han cortado las pueden ir escribiendo, los panelistas a lo mejor las pueden ir mirando. Eh, bueno, quiero pasar a una historia diferente eh, de alguien que Ajá. decidió tomar eh, el vuelo a casa y probablemente estuvo en 40. Y esa es la historia de Gonzalo que viene llegando hace poco
5: de Nueva Zelanda. Gonzalo, por favor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Gonzalo Lara eh, Estuve en Nueva Zelanda, casi, eh, fue fraccionado Primero estuve seis meses, desde abril hasta septiembre Y me devolví a Chile Y me devolví en diciembre y estuve hasta ahora um, 23 de, de marzo eh, Estuve trabajando, estuve viviendo en Queensland que es una de las ciudades de la, de la, una ciudad, la ciudad más turísticas de Nueva Zelanda, en verdad. Eh, esto que hay en la Isla Sur. Estaba trabajando en Skyland, que es el, la parada turística que sí o sí tienen que ir a ver cuando estén en Queenstown. Es recomendable por un tema del restaurante, la vista. Estaba trabajando en el, en el buffet, que es el restaurante. A raíz de esto del COVID. En enero se abrió una postulación al Team Leader Que se llama que es la posición del supervisor de piso Y resulta que me la gané Es una postulación que se abre a varias personas Y postula a mucha gente porque muchos desean trabajar ahí mismo Resulta que me gané el puesto Me gané el sponsor Todo iba bien popa Me quería quedar en New Zealand Quería hacer mi vida en Nueva Zelanda Yo tengo una hija mi intención era de, era de volver y llevarme a mi hija a Nueva Zelanda y hacer nuestra vida allá. Quinton es carísimo, carísimo, carísimo. ¿Qué pasó? No, ¿Qué
1: pasó? Pero a raíz
5: del COVID, se Gonzalo, Ay, sí. lamentablemente, Ay, sí. tenemos que suspender. ¿Se escucha? Ay, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí. sí, sí. Sí, te detuve el video para que no que eso se centre tu transmisión, pero te escuchamos. Ah, ya, genial, genial. Ya, dale, dale. Ya, vale, vale. Entonces, a raíz dentro del COVID, en febrero se acerca a la manager y me dice, Gonzalo, lo lamento mucho, estamos teniendo problemas con la hora, y efectivamente que teníamos problemas con la hora, y el sponsor murió. No había posibilidad de sponsor, bajaron de, de hacer 30, de hacer 60 horas semanales, estaba haciendo 30 Había que luchar por horas eh, A raíz de esto el COVID en Nueva Zelanda no estaba tan... de marzo había solo una persona, que fue una danesa que llegó con el, con el virus Y la verdad no era, no era tan alarmante la situación pero ya empezaron uno, dos, tres, cuatro casos y empezó a subir los casos. Entonces, en el trabajo me eh, tomé la determinación de volver a Chile, porque ya no había horas, no había cómo justificar. Mi visa se acababa ahora el 17 de abril. Quedarme era perder dinero, perder tiempo, que, que no le iba a tener, lo que sea lo poco que ahorré, eh, iba a quedar prácticamente varado. Sin saber qué era el futuro, si permanecía nuevamente o que permanecía en Queensland, en Nueva Zelanda. La cosa es que me decidí a volver. Eh, estoy en el aeropuerto sentado en el avión, literal, sentado en el avión. Y leo un mail que las visas se extienden hasta septiembre, los que tenían, cuando la, las visas se terminan el 30 de enero. Eh, extienden hasta septiembre imagínense me quería suicidar en ese momento me quería matar porque extendieron las visas quedarme significaba también eh, el sponsor porque esto va a pasar entonces me van a volver a contratar el estado neozelandés está pagando el 80% del sueldo entonces también significaba que quedarme Visa extendida y me iban a pagar más el sueldo. Los arriendos bajaron considerablemente. Eh, no, no podía hacer nada, estaba en el avión, sentado. El día 15 de marzo estuve con un caso de COVID. Lo atendí yo al, al americano, era un grupo de americanos. Le retiré los platos, estuve con él. Entonces, tomé todas las precauciones... Pertinente de mascarilla, guantes, recambio de mascarilla en el avión. Y nada, llegué a Chile hace 11 días y no puedo saludar a mis papás. No puedo tocar a mi perra, a mi gata. Estoy encerrado en la pieza, literalmente encerrado. Porque no tengo contacto. Baño, pieza. Estoy separado y, de todo? Estoy separado de todo. Entonces, cuando bajo, mascarilla, guantes y... Cero contacto, la verdad, como estuve con un caso Y ya en el avión quizá era histeria o psicosis colectiva quizás Tenía síntomas, no tenía fiebre, pero sí tenía, me costaba respirar eh, Dolor de cuerpo, tos Entonces en el avión venía ya preocupado Cuando llegué al aeropuerto me hicieron los chequeos correspondientes Me dieron la temperatura y no tenía, pero... Nada, no, aquí estoy, en mi casa... Eh, la piel se han cerrado arrepentido de haberme devuelto. Fue un éxodo, la verdad, de todos los que trabajaban en el restaurante, te hablo de Irlanda, Canadá, eh, Estados Unidos, Europa en general, todos escapamos. Fue un éxodo total, todos escapamos de, de, del lugar. Y ahora todos hablamos y estamos todos arrepentidos porque el Estado estaba pagando el 80%. Wow. Entonces también era una pena y. Nada, porque bueno. estoy pase esto y si puedo volver volveré y si no ya postulé la visa de Canadá así que si es que no Canadá me esperará así que, excelente eso oye, gracias Gonzalo te has sentido bien no
0: tienes problema ahora
5: no nada 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 super bien super.
0: oye gracias
4: super
0: gracias por tu testimonio Gonzalo bien. y ahí desde tu cuarentena propia <risa> sí claramente <risa> Oye, gracias. Eh, les recuerdo a los chicos que se están agre sumando a la transmisión, por favor, mantengan los micrófonos cerrados y las cámaras también apagadas, por favor, para que no nos distraigamos. Y las preguntas las pueden ir anotando en el chat, ¿ya? Eh, pongan a quién va la pregunta, ¿cierto? Por coloquen ahí, pregunto a, no sé, a Gonzalo, a, a Claudia, para que a lo mejor ellas puedan leer y después les van contestando. Eh, y tenemos también desde Australia Desde Queensland, ¿no es cierto? Sydney ¿Sí? Sydney Ah, perdón Desde Sydney, Australia ¿Qué hora tiene ahí, Paulina? Por favor, cuéntenos de su, de su vida Hasta qué pasó esto Y qué ha pasado en las últimas semanas Adelante ya.
2: Bueno, Buenos favor. días por acá Acá son el lunes 6 de abril Son las 11 y media de la mañana No sé si me escuchan bien o sí. Ya, súper eh, bueno, yo llegué hace un mes, casi dos meses acá a Australia eh, La verdad es que yo ya había estado antes acá con una visa estudiante Había estudiado un certificado en negocios Y me encantó el país, volví Y la verdad es que como ya tenía los contactos Encontré trabajo muy rápido, a la semana ya tenía trabajo eh, tenía dos trabajos, de he hecho, y todo iba viento en popa a morir, o sea, me estaba yendo muy bien, todo era, se veía como muy prometedor y al mes empieza a salir lo del coronavirus. La verdad es que con mis amigos, al principio fue como muy broma, muy, a eso no va a llegar acá, bueno, como la mayoría yo creo que pensó, eh, pero después de un tiempo, eh, como que se empezó como a hacer, ya empezaron a haber casos y fue como que en nuestra oficina donde yo trabajo, eh, poca gente iba a trabajar hasta que más o menos hace tres semanas en el trabajo nos dijeron home office como para ser preventivo esto del coronavirus y después, no sé, una semana después empezaron a ver como temas de, de despido de gente. Yo creo que acá el 80% de las personas que están en Sydney como con visas de, hola, de working holiday o estudiante que hacen trabajo, porque la mayoría trabajaba de mesero, de cleaner o de nanny. O áreas que nosotros hacemos Y la verdad es que el 80% la quedó Rose. sin trabajo Yo menos mal que quedé Que aún tengo trabajo Yo pensaba que hasta fin de mes iba a tener solamente trabajo eh, Y la verdad es que acá eh, Siento que el gobierno ha sido como un poco tardío con, la, con las respuestas que ha dado Porque no quiso suspender las clases en los niños Hace como una o dos semanas atrás y La verdad es que Que la gente acá es súper poco responsable Con las medidas que también toma el gobierno eh, no sé, yo hice cuarentena eh, voluntaria Por el tema de que acá la curva estaba muy heavy eh, Pero una vez fui al supermercado y estaba repleta la playa Estaba repleto los restaurantes Y ni siquiera la distancia social que acá se impuso de un metro eh, se, se respetaba Entonces como que yo me sentí re mal Porque dije, a ver, ¿qué pasa? La mayoría de las personas que vienen como emigrantes acá a Australia Están sin trabajo Y los australianos en sí están tomando pero cero precaución eh, bueno, como bien saben, la mayoría también se fue, se fue de acá porque esperaban una ayuda del gobierno o que pudieran retirar parte de como su, su ACP que ellos ponen acá, y la respuesta que dio el gobierno el, el viernes o el sábado fue que si no tienen dinero para estar acá, mejor que se devuelvan a la casa. Entonces la verdad es que la mayoría de los que están acá con visas de Working Holiday o con visas de estudiantes están súper dolidos porque no se les dio ninguna respuesta y si bien acá hay trabajo, sobre todo en el norte, en, la, en las áreas de las farms, la, todos los estados están bloqueados. Entonces, si yo me quiero ir al norte a trabajar eh, trabaja, eh, sacando fruta o lo que sea, porque hay trabajo de eso, no puedo porque las fronteras están cerradas entre los mismos estados. Sydney está cerrado con Queensland, con Perth y todo el tema. Entonces, no, no puedo ir a ninguna parte, estoy prácticamente encerrada acá y yo vivo con cuatro personas más y tres están sin trabajo, entonces se complica, porque Australia es un país carísimo y, y muchos estudiantes y Working Holiday están un poco como desesperados, porque sin ahorro, o bueno, con ahorro igual uno no aguanta mucho acá, pagando, no sé, 250 dólares a la semana de arriendo, es un poco loco sin trabajar, así que está súper complicada la cosa acá, eh, yo hasta el momento no tengo pensado volver a Chile, pero también estoy como viviendo el día a día Porque yo no sé hasta cuándo pueda seguir trabajando Y además el mismo trabajo Si bien tengo solo un trabajo ahora eh, Ya igual me bajaron el sueldo eh, y Igual es más, me va a alcanzar y todo Pero ya no es lo mismo que yo venía Entonces eh, no, estoy como planteándome la situación Porque si bien vine eh, Y acá me estaba viendo muy bien Australia, un país para pa, pa ganar buenas lucas eh, está complicado Y además agregar que también está complicado Por las personas que se fueron de vacaciones a Chile Y eran working holiday Y tenían pasaje para volver y no pueden volver O personas que también tienen su working holiday Y se le en un mes más y tampoco pueden volver Y la verdad es que el gobierno Está dando cero solución a eso Porque es como, bueno, postulan de nuevo No hay solución eh, Y como que nos sentimos un poco a la deriva todos Con respecto a qué va a pasar con nosotros Con los que se quedaron fuera Con los que se le va a vencer pronto la working holiday Entonces la verdad es que la mayoría del sentimiento de los working holidays es como un poco de que te dejaron de lado, dejaron de lado heavy. Así que eso.
0: Perfecto. Oye, gracias por tu testimonio. Eh, ¿En qué estabas trabajando, perdón?
2: Yo te trabajaba eh, uno entregando flyers como los conciertos, así como... Un... Yeah. Y el otro trabajo es de gente estudiantil. Trabajo para gente que está interesada en venir a Australia a estudiar perfecto. un máster, un grado yeah. inglés o cosas perfecto. así. Perfecto,
0: perfecto. Oye, eh, bueno chicos, agradecido a todos por el testimonio y eh, Quiero eh, abrir las preguntas al, al, a la audiencia Tenemos como 75 personas ¡Wow! wow. Yo nunca había hecho esto ¿eh? Eh, Siempre que, que hacíamos charlas eh, Me preguntaban por hacer streaming Yo no era muy fanático del streaming Porque eh, no tenía, digamos, a alguien que se preocupara de eso. Pero ahora me decidí a hacer este formato de charlas para porque me di cuenta que había mucha ansiedad, mucha angustia en los chicos que estaban allá, los chicos que no alcanzaron a irse, yo conozco algunas historias bien, bien eh, fome, digamos, gente que se preparó mucho tiempo y ahora se quedó aquí en Santiago, o en, en Chile, digamos, incluso sin trabajo, hayan renunciado a los trabajos, y bueno, un momento complicado para, para la humanidad, ¿ya? Eh, por lo, eh, manténgase sano, ¿cierto? Eh, eso es lo, yo creo que lo importante día es, es cuidarse, ¿ya? así que eh, chicos si quieren hacer preguntas por favor eh, escríbanlas ahí en el chat vamos leyendo aquí a ver qué dice acá para las chicas que están en Canadá eh, qué ciudad recomiendan para, para hacer Working Holiday
1: <risa>
0: eso no eh, sabes, pueden responder
1: yo creo bueno voy a partir pero yo creo que eh, personalmente yo solamente he estado en, en Victoria así que no conozco las otras ciudades bueno fui pero muy poquito pero a mí me enamoró esta ciudad, yo adoro Victoria, eh, me encanta. Eh, igual tiene que ver también con qué es lo que uno está buscando, porque yo quería un lugar que fuera más tranquilo, eh, que fuera como, mm, no lleno de gente, que no fuera muy grande, que pudiese conocer más gente local. Eh, y, y lo encontré acá, y hay mucha naturaleza. El, la provincia en general de bici es como la es conocida por eso porque está llena de parques gigantes eh, se hace mucho hiking es como eh, ideal como para la gente que le encantan eh, le encanta la naturaleza en realidad Perfecto. así que eh, ahí la, la ciudad de Victoria en sí es muy turística también así que creo que había visto una pregunta ahí de, con respecto al tema del turismo Um, es muy turístico no, no creo que tanto como van pero sí llega mucha gente acá la mayoría de la gente que está viajando eh, o que va pasa por Vancouver siempre conoce Victoria porque es como que todo el mundo le dice anda Victoria y te o sea, tomas un ferry te toda hora y te demoras dos horas
4: y vale la pena vale la pena Perfecto. Um, okay. que...
0: Claudia y brevemente qué, ¿qué responderías tú a eso? <ríe>
4: Bueno, en mi caso yo estuve viviendo y trabajando en Toronto, eh, viajé más por Canadá, estuve en Montreal, estuve en la costa este, Moncton, New Brunswick. Eh, Todos lugares tienen naturaleza, la verdad, con la gente que le gusta andar afuera y todo. En mi caso, eh, bueno, todo depende de los objetivos, lo tengo súper claro. Pero el, te ah, el tema Lucas, yo creo que es un, un objetivo, o sea, un factor súper clave en el momento de venirse. La zona de Banff es conveniente, ¿por qué? Porque tú puedes encontrar trabajo en las páginas que hay, puedes encontrar trabajo eh, mandando correo a los hoteles, entonces tú te vienes ya con trabajo, y acá por ser zona turística, eh, y es caro vivir, ellos te dan estas accommodations Entonces, por ejemplo, yo eh, trabajo para un hotel y yo pago 350 dólares de arriendo al mes. y son eh, lugar, dependencias que te da tu empleador que tiene el hotel.
0: Claro, regularmente, ¿cuánto debiera gastar una persona en arriendo si no 800 dólares tuviera ¿800 por una
4: pieza? Claro, 800 dólares lo más barato que tú puedes encontrar por una, solamente una habitación para claro. ti. Solamente una habitación de claro. 800 dólares.
0: Claro, Entonces, perfecto. Claro, okay. eh,
4: para, es difícil, así que, en cuanto a Luca, esto conviene porque no hay que tener, como en Toronto, tú tienes que tener el lado Acá no.
0: Claro, exactamente, perfecto. Vamos a saltar a Japón aquí, preguntan alternativas de trabajo en otras áreas. Eh, Javier, tú eres, tú dijiste que eras eh, Enfermera, ¿no es cierto?
3: Sí, bueno, acá en Tokio Las posibilidades de trabajo son muchas Sí, yo creo que justo Ha pasado que Fue una mala, un mal momento un, Una situación muy particular Que se está viendo en forma mundial Y hay que Poner de lo mejor que tiene uno Para poder salir de esta situación Ahora Eh... Acá yo, cuando postulé a la visa Working Holiday, mi objetivo era trabajar de cualquier cosa, menos de enfermera. Básicamente yeah. porque quería incursionar en otras áreas. Entonces he postulado a Dishwashing, a Housekeeper, a waitress, eh, también he postulado a Fábricas que esa es una de los trabajos más seguros y de hecho eso es en lo que quiero ahora dedicarme y trabajar, porque es de las cosas que no se han cerrado en forma oficial ni definitiva. De hecho la mayoría de los chicos Working Holiday que tienen trabajo seguro estable ahora en este momento son los que trabajan en fábricas de ovento. ¿sí? De, en Japón se ocupa mucho el, el comer rápido y alimentos como chiquititos. Como colaciones sí. Entonces esas colaciones son todas preparadas perfecto, en fábrica y Los eventos sí. Y eso básicamente es uno de los trabajos más, más rentables perfecto. Que puedes tener ahora Ahora, aquí en Tokio está complicado Pero los alrededores de Tokio y más hacia afuera Es más fácil encontrar trabajo Me comentaban por privado también Cómo se hacía por el tema del idioma Y en realidad, para los que están interesados Si es que pueden empezar ya a estudiar japonés Sería muy bueno porque se les abren muchas más puertas Y en el fondo también al momento de tener una entrevista con una persona Cuando te empieza a hacer preguntas en japonés Vas a ser mejor considerado De todas maneras los japoneses son sumamente amables Acá no se habla mucho inglés Los chicos más jóvenes hablan inglés Pero de alguna manera ellos se hacen entender Y tú los entiendes igual porque son demasiado amables Siempre tratan de, de que tú de alguna forma Te vayas conforme del servicio que ellos están entregando entonces, desde ese punto de vista Si es que también sabes inglés, también es un plus
0: Perfecto, ok Muchas gracias eh, Aquí hay una pregunta para Paulina Paulina, Paulina, ¿cómo se hace para estudiar uh -huh. allá? ¿Y cuál es el valor de una carrera? Paulina está en eh, Australia Paulina, ya. por favor
2: eh, Mira, la verdad es que acá la, Estudiar en la universidad o estudiar un posgrado, La verdad es súper, súper caro eh, Pero hay otros cursos que son Como las carreras técnicas o la equivalente A una carrera técnica eh, y esas son mucho más baratas. De hecho, yo creo que es un 80% más barato de lo que saldría a estudiar un pre-o postgrado. Eh, y la verdad es que también es caro, pero el gobierno, bueno, los colegios en verdad te dan facilidades para que puedas ir pagando el curso. Si un curso te cuesta 6.000 mil dólares australianos, la verdad es que tú tienes que pagar eh, un cuarto de eso. Y si bien desde Chile se ve como una inversión bien alta, eh, acá tienes derecho a trabajar. Que, que creo que en muchos países no, no tiene ese derecho a de trabajar 20 horas legales a la semana claro. Y con eso recupera el dinero La verdad es que la mayoría sí lo recupera Y, y luego extiende, visa extiende, extiende, extiende Hasta que ya llega un punto de que se tiene que devolver O se viene con una working holiday pero, pero eso, está la posibilidad Siempre y cuando no sea pregrado o posgrado Porque es muy muy caro De hecho cuesta 80 mil dólares, 50 mil dólares más o menos un, un posgrado Claro
0: Perfecto, que... ok, muchas gracias quiero, quiero hacer la siguiente pregunta A, a Gonzalo eh, Preguntan eh, ¿Qué tan importante es Dominar el inglés? En un país de habla inglesa
5: Ya me puse la máscara porque bajé el primer piso Al lado del modem. No. no hay problema de conexión ahora eh, No es O sea, tienes que hablar inglés Porque es un país de habla inglesa Es eh, obvio Pero si es necesario no es necesario en construcción ni en no, no, picking o packing eh, si entiendes lo básico va a entender instrucciones el hecho de que te digan anda barrero o anda con una pala uno lo va a entender si son instrucciones básicas entonces no, no creo que haya problema no es algo que, que determine si va a ser exitoso o no, va a ser las ganas que uno lo ponga en salir adelante. Entonces, aunque tenga muy básico inglés, o no tenga inglés, inténtalo. No es lo que puedo decir yo. Eh, perfecto. Perseverancia.
0: Perfecto, perfecto. Eh, mira, aquí hay una pregunta para, para, para Canadá. Eh, preguntan, en amplio la pregunta, preguntan si el proceso de postulación es difícil. ¿Ya? Eh, yo creo que, que más que difícil es largo, es complicado. ¿Qué opinan? ¿Para una botella
1: de o para una pillar? Eh, sí, por, yo, le preguntaron, ¿no? preguntaron por una pillar. Eh, Claudia, quizás no. podría
4: contar esa primera, ah, yeah. es más Claudia, por favor. La verdad es que todo depende de los programas. Existen las, en los programas provinciales, eh, existen la Express Entry. del fondo, cuando tú entras a la página del Gobierno de Canadá, te enumera la, la mayoría de, la, de las visas que se pueden ofrecer para optar a una PR. Eh, la verdad es que la, la página es bastante amigable, porque, por ejemplo, para la Express Entry te piden ya. ¿Tú tienes título? Sí. ¿Cuál es tu título? Eh, tu nivel de inglés. Y eso te da una puntuación. Y esa puntuación... Tú la puedes comparar con lo que ellos piden y puedes ver qué tan lejos estás de, de poder optar eh, por una expresión, ¿sí o no? Eh, igual después puedo buscar el link y puedo mandarlo donde sale todo descrito En mi caso, y yo lo que me diga era un montón, estos sistemas provinciales parecieran ser los más igual en cuanto a tiempo y a beneficios Perfecto,
0: perfecto. Gracias. ya en relación a Working Holiday...
4: Sí,
1: eh, mira, aproveché de leer las preguntas las primeras que me hicieron voy a hacer como un resumen de las sí. preguntas en general eh, De primero la, la postulación de la visa Working for de Canadá eh, es, es ingresar a la página es súper amigable porque está todo bien explicado eh, pero es suerte, si sí es el tema o sea, uno postula y al, a la suerte de la olla quién le toca que le llega y es, uno puede así como te puede llegar a los meses de que se abre la postulación, al mes, a la semana te puede llegar casi terminando el año eh, entonces como que en realidad hay que tener harta paciencia y yo lo que recomiendo es que si tienen la edad de postular a Más working eh, lo hagan al mismo tiempo, o sea, no, no se queden con una sola alternativa si es que realmente sienten que quieren vivir la experiencia de working holiday. Porque a veces yo, por lo menos, apliqué a, a dos y, y creo que fue una buena decisión porque las cosas se van dando y yo siento que se van dando como se tienen que dar. Entonces, no me salió la de Canadá, me salió la Irlanda primero y eh, me fui para allá. Esa fue mi primera working. Eh, con respecto al tema del inglés, yo creo que la es muy recurrente porque da miedo irse a otro país sin hablar inglés eh, es una limitante para la mayoría y, eh, pero no tiene que serlo yo me fui a Irlanda sin hablar nada pero de verdad nada, yo no entendía nada, o sea eh, era de verdad que era como ir a eh, hablar no sé, a China, porque yo de verdad que no entendía nada, sino ser inglés y ahora sí me, o sea, ya me manejo ya llevo dos años, ya puedo tener conversaciones, ya puedo encontrar un trabajo quizás en el que me, me pidan más inglés, así que no hay los límites se los pone uno, obviamente sí hay que tener claro que los trabajos a los que uno puede optar, con un nivel casi nulo de inglés, van a ser eh, cleaner prácticamente eh, dishwasher creo que también es como muy popular o sea, trabajo en donde en realidad no sea necesario inglés y que sea más físico, o sea, mucho más sacrificado.
0: Claro, claro. Eh,
1: también me preguntaron por mi experiencia en Irlanda y fue maravillosa, o sea, tuve mucha suerte. Yo trabajé de au pair, que es como babysitter, pero vives con la familia, entonces, eh, a pesar de no hablar inglés, me recibieron y me ayudaron mucho. Ahí aprendí mucho con ellos. Eh, me fui a Dublín, así que también es una ciudad que es muy, hay, hay gente, hay mucha gente latina, así que si tienen mucho miedo por el tema del inglés, eh, a pesar de que nadie recomienda que uno haga amigos latinos, yo lo recomiendo porque ayuda, o sea, como un tema de tener gente con la que uno se sienta cómoda. Sí, perfecto. Eh, ¿Y qué más? Creo que me preguntaron algo más. Ah, y qué tan difícil encontrar trabajo en Victoria. Eh, es fácil, o sea, de todos los working holiday que yo conozco acá nadie estuvo más de un mes y medio un mes eh, sin trabajo eh, claro. así que no, no tengan miedo perfecto. pero bueno, cuando todo esto pase es como un, sí. un mensaje para el futuro, diga
0: perfecto, muchas gracias, oye, mira quiero, para que estemos dentro de los tiempos pactados, que si esta pregunta la pueden responder eh, Gonzalo, Javiera y Paulina quizás como una opinión eh, hay una pregunta que dice ahí eh, ¿qué opinan del impacto que va a provocar esto eh, de aquí a, no sé supongamos que esto se sana en cuatro o cinco meses más ¿qué es lo que crees tú Gonzalo y, y Javiera y Paulina? ¿Qué, que ¿ustedes conocen ahí? algunos conocen un poco más, otros un poco menos ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees tú, Gonzalo? Porque tú quieres volver Entiendo eh, sí. ¿En cuántos meses más crees tú? Y, y, y si va a haber un gran impacto De lo que tú ya conoces como es Nueva eh, Zelanda
5: Mira, yo creo que Va a parar 100% estos 3-4 meses Y si llego a Volver, voy a tramitar el sponsor de acá Entonces ya mi visa terminó Yo al de Rome Chile Quedé exento a las Extensiones de visa y sin duda esto va a parar eh, pero le van a dar prioridad a la gente que está allá yeah. entonces pues, se extendió las visas de las personas que se determinaron de 1 o 30 de abril que se extienden hasta septiembre e incluso en Nueva Zelanda ahora por todos mis contactos que están allá, personas que están con vacaciones de, de, de tourist visa eh, están teniendo la posibilidad de trabajar en supermercados porque en New Zealand yeah. tiene cuatro, cuatro y medio millones de personas. Entonces, su base de economía de trabajo. Hay Rodrigo Ponce bueno. el,
0: Rodrigo Ponce, por favor, apaga tu, tu micrófono.
5: Eh, su base de trabajo es Fact Packer. Entonces, le van a dar cuidado a las personas que están allá, que se quedaron durante esta esta pandemia y yo creo que las personas que se quieren ir ahora, tengo de hecho dos buenos amigos, mejores amigos que se quieren ir ahora en, en junio la, mi pareja, la pareja sacaron la visa juntos eh, también les recomiendo que no se vayan aún, hasta que no esté consolidado y no haya parado esto, porque no, no tiene para cuándo terminar la verdad, okay. entonces les van a dar prioridad 100% a las personas que están allá Exactamente. Entonces, lo mismo yo creo que hubo una extensión de visas. Las personas que tuvieron la visa este año seguramente les van a extender otro año más también por un hecho que, por esto que está pasando. Entonces, yo creo que no es momento de. Es momento, yo creo, de pensar ahora en, en uno. Claro. Y después los metas o objetivos. Primero es la salud, yo creo porque
0: Perfecto. los países nos van a mover las visas van a quedar ahí exactamente Sí. No, no, van. Exactamente. los convenios no, no se van a cerrar no van nada, ahora claro, solamente bien. hay una restricción sanitaria de ingreso o eh, en el fondo van eh, no están procesando las visas pero los convenios siguen vigentes gracias claro. Gonzalo eh, Javiera, eh, bueno tú llegaste hace poquito estás ahí expectante a, a que mejore sí. la condición, ¿qué opinas para los que quisieran ir a Japón eh, de aquí a 3, 4 meses
3: yo creo que eh, bueno, los que ya tienen tramitada su visa, solo les queda esperar lo que les diga la embajada, mantenerse tranquilos dentro de lo que puedan y los que tienen eh, la proyección de querer hacer su working holiday visa en Japón es que mientras tanto ahorren el monto requerido eh, son dos millones y medio de pesos aproximados eh, que aprendan y estudien Harto japonés e inglés Para que en el fondo también cuando lleguen acá No se les haga tan difícil Y mientras tanto mantener la calma Yo creo que esa es una cosa que Que hay que tener bien, bien presente Ahora porque son momentos difíciles Yo creo que todas las personas lo están pasando mal De alguna u otra forma eh, En distintas partes del mundo Por supuesto Así que cuidarse y mantener la calma Por sobre todo Yo en, desde, o sea esto lo digo hoy, pero no sé qué va a pasar mañana. Y eso también forma parte un poco de la incertidumbre de la Working Holiday y más aún de la incertidumbre de este momento eh, con el COVID-19. Así que nada, yo ahora nos vamos a quedar con mi pololo acá. Eh, quizás mañana la situación sea distinta, pero por ahora nosotros nos queremos quedar acá y vivir la experiencia de un año y al menos quizás la experiencia no ha sido... Como nosotros pensábamos que iba a ser, pero ha sido bueno de todas maneras. Por ejemplo, para los que dicen que están muy interesados en Japón, la mayoría son otaku, o les gusta el anime o, o no sé, la música japonesa. Yo, yo por eso me interesó la Working Holiday de Japón, porque me gustaba mucho el anime desde chica. Y Suele pasar quisiera...
0: eso, yo lo había yo
3: lo sí, 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 yo siempre quise ver los cerezos en flor, eh, florecer en abril, en la primavera de acá. Y ir a las fiestas del Hanami con una mantita y tomar cerveza mientras uno ve los cerezos. Y no he podido hacer nada de eso, pero he podido ver los cerezos en flor. Entonces, de alguna manera, igual las cosas van ocurriendo y no todo es tan malo. Al final siempre hay que tratar de sacar algo positivo de la situación. Pero, pero eso fundamentalmente. Y ahora, uno estando acá, comparto mucho lo que decía Janet que... A uno siempre le dicen, no hables con latinos, porque si no nunca vas a aprender y nunca vas a poder interiorizarte en la cultura del país. Pero esta que es mi primera working y en esta situación me hemos acercado mucho a los latinos y en verdad hemos sido sumamente apañadores entre nosotros y eso también bueno. ha, ha facilitado Ay, las cosas. Qué bueno. Así que nada, bueno... Eh, Cualquier duda, yo les dejé mi Instagram a la gente ahí en el chat, por si después del video tienen otras consultas, yo soy feliz de contestarles. Y sí. ánimo, porque somos miles de patiperros aquí en el mundo chileno. Gracias.
0: Así que, Gracias. eso. Muy amable. Hoy to yo tenía todos los Instagram, creo que el único que no tenía el de Claudia, no sé si quieres dejar algún link ahí para que te puedan... Yo repoco
4: Instagram, pero de hecho no me sé el nombre, <ríe> déjame buscarlo.
0: Déjalo ahí en el chat por si alguien te quiere Hola. escribir.
4: Dejé el face sí, y el mail de todos. todos
0: ah, excelente. El resto, uh -huh. el resto están, están los, los Instagram pegados ahí en un story. Y bueno, para cerrar, Paulina, te quiero preguntar. Eh, en Australia, como en Nueva Zelanda, eh, los sectores que absorben mucha mano de obra extranjera, jóvenes, working holidays, son la hotelería, ¿cierto? Uh -huh. Y claro. eh, la agricultura. Exacto. Yo, yo creo, corrígeme si me equivoco yo creo que la hotelería está hoy día en el suelo lamentablemente, pero se va a levantar eh, es decir, ahí había un, una porción de trabajo importante para los working huérquicos que hoy día no existe ¿ya? pero sí creo eh, con, con ciertas restricciones sanitarias que entiendan ocurriendo en el, ocurriendo en el campo eh, creo que el proceso productivo agrícola no se va a detener eh, y es muy probable que, como decía Gonzalo, Australia y no, Nueva Zelanda, eh, la agricultura funciona en base a, lo, a la gente de working holiday. Eh, ¿Tú crees que ese sector hoy día está eh, absorbiendo esa mano de obra eh, y, y no va a parar? Es decir, eh, la gente que trabajaba en turismo eventualmente se va a reubicar en el campo. ¿Qué crees al respecto?
2: Mira, la verdad es que la, la, en el lado de la agricultura eh, se necesita uh -huh. mucha mano de obra y como comentaba anteriormente, yo creo que un 50% de los que están acá en Australia con esas visas se han, se han devuelto a su país. Entonces la mano uh -huh. de obra falta mucho, pero la verdad es que los que estamos en ciertas provincias eh, o ciertos estados, estamos como un poco atados de manos porque yo quiero ir a trabajar arriba. Eh, una amiga me dijo, te tengo trabajo, pero yo no puedo salir de acá, no puedo salir del área de eh, Nueva Galos del Sur entonces, eh, de hecho, me, mis flatmates son del área Hospitality y cero trabajo, pero ellos yeah. están dispuestos a, a hacer otro, a otro tipo de, de trabajos, pero la verdad es que estamos súper atados, y la verdad es que en Sydney no hay muchas partes donde haya farm o yeah. eh, agricultura, y está un poco complejo, entonces, eh, bueno, la verdad es que mucha gente también me pregunta si, si puede venir ahora, la verdad es que las fronteras están cerradas, y, y estaba complejo la cosa está complejo para todos eh, pero si, si alguien está en el norte no no va a haber problema en encontrar trabajo porque acá eh, la gente como que se volvió un poco loca comprando y se vuelve loca comprando lo que sea y, y eso ha aumentado mucho la, la demanda de, de fruta, de verduras entonces hay trabajo y todos los días en las noticias se dice que los dueños de la, de la de la agricultura acá necesitan y están desesperados buscando gente entonces
0: Exactamente. claro, porque las manzanas sacan las costas de los árboles
2: <ríe> exacto, entonces eh, yo quería ir, pero no lo veo complicado ya ahora quería, quería agregar algo porque, eh, bueno de, del tema de inglés, yo la verdad es que también estuve un año en Canadá y llegué sabiendo nada, o sea muy poquito creía que hablaba, pero me di cuenta que no y luego me vine a Australia creyendo que también hablaba mucho mejor. Y llegué y acá no entendí nada, 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 nada. Porque acá ocupan mucha. Es como. Hablan como los chilenos y el español. Entonces es súper complejo entenderles. Yo creo que a. a a muchas personas que han estado en Nueva Zelanda que también ocupan muchos slang, slang y, slang, y slang. es complejísimo es complejísimo entenderle entonces vele en, en cada país tienen su propio su propio vocabulario su propio inglés entonces a todos que se atrevan que el inglés nunca va a ser una limitante eh, si bien como, como decía Javiera no se juntan mucho con el latino pero los latinos han sido los que más nos ha dado el apañe en estos momentos que yo todos los días eh, estoy así como un día estoy muy contento, otro día estoy súper triste, otro día me quiero volver, otro día me quiero quedar. Emocionalmente, creo que estamos pasando como por, por varias, varios momentos, todos. Por los estamos de emociones. Claro, y, está, y, y no, no sé, queremos estar con la familia en estos momentos, pero van pero bueno, a darle el aguante. Y los latinos, en verdad, los chilenos se han portado súper bien. A los que están sin trabajo, los que son ya australianos pero chilenos, nos han dado mucho apaño. Si necesitamos casa, si necesitamos comida que por favor no acerquemos a ellos, y, y eso como que igual, no sé, me hace como orgullosa de, de sentir una comunidad tan, tan rica acá, en verdad.
0: Súper, qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, tomando tu, tus últimas palabras, quiero, quiero que si alguien quiere decir algo en 30 segundos, por favor, cierre Javiera, algo que quiera decir.
3: Ya yo parto, entonces... Eh, ya, yo voy a partir. Eh, bueno, yo quiero decir que primero agradecerte a ti, Enrique, por el espacio, por permitirnos a todos poder hacer esta, este relato de la experiencia de todos. No nos sentimos, parece, tan solo en, en esta experiencia media, media compleja y difícil, pero nada, o sea, decirle a la gente de Chile que se, se cuide, se mantenga tranquila y que ahorre junto a harta plata y se prepare para la working holiday a la que quiere postular al final de cuentas las cosas por algo siempre ocurren y si bien ahora las fronteras están cerradas en algún momento se van a tener que habilitar y ya todo va a poder tener su, su volver todo relativamente a la normalidad, entre comillas yo creo que este año va a ser un año complejo y a esperar que el siguiente sea un año mucho mejor, así okay. que nada eh, a los chicos que están aún haciendo la working eh, Éxito, ánimo Estamos todos en la misma Gonzalo que se cuide harto en su casa eh, Y eso
0: Ok, gracias muchas por gracias Javiera, Gonzalo por favor En 30 segundos lo que quiera decir eh,
5: Cuídense todos Esto no es un juego eh, La salud primero y cuando esto pase los invito a que salgan vivan una working, no tengan miedo de, de, de salir solos de irse solo es lo mejor que les va a pasar en la vida, se los recomiendo en el principio me pasó, dije no, no cómo me voy a ir solo a algún, un país solo, y la verdad es lo mejor que puede pasar en la vida porque uno conoce gente maravillosa en el camino, que te acompaña y la verdad los invito a que por favor háganlo y no tengan miedo no se preocupen de las lucas porque la plata va y viene, pero la experiencia y, y, y los lugares que uno conoce son tan maravillosos que te van a quedar como recuerdo para toda la vida. Así que eh, a los que le hagan éxito nomás, éxito. Gracias Gonzalo y, y cuídate mucho. Sí, Janet, por
0: favor. Sus su 30 segundos si quiere decir algo. Eh.
1: Ya, yeah, bueno, eh, me sumo como a las palabras que decía Gonzalo, que tienen que vivir la Walking Holiday eh, pero pero este, en este momento lo único que hay que hacer es cuidarse, eh, estar con la familia los que pueden, y tienen la fortuna de estar con su familia, pucha, de verdad, aprovechelo porque cuando... Esto... Es eh, súper complicado vivirlo así Pero todo, como decían, pasa por algo eh, Hay que mantenerse positivo Hay que pensar que esto va a pasar Y que además es algo que nos está afectando A todos en cualquier parte del mundo Así que eh, Hay que juntar harta energía Para que puedan cumplir sus sueños Si es que es viajar si es que hacer vivir la experiencia de Working for Gay Yo la recomiendo 100% porque uno cambia Uno crece mucho, aprende mucho eh, Y una de las cosas más geniales, yo creo, personalmente que me sirvió y que creo que sirven ahora para lo que está pasando, es que uno aprende a desprenderse de cosas que no necesita porque te estás moviendo estás como que aprendes a valorar cosas que de verdad eh, importan así que y que lo que está pasando creo que también nos tiene que ayudar a reflexionar sobre eso, así que nada pues pensemos positivos, eh, estamos todos juntos
4: en esto
0: muy amable, muchas gracias Jared. Y para el cierre, Claudia ¿qué, qué, qué te gustaría comentar en, en 30 segundos?
4: La verdad es que quizás puede ser un poco duro mi recomendación pero yo por lo menos hablando de Canadá Alberta, yo les diría a todos que entiendo el pánico en Chile, que las cosas no están bien, pero acá tampoco lo están por lo tanto no se vengan primero la salud y segundo después de ver la, del el tema más importante eh, el segundo creo que es la, el dinero, el trabajo y acá no hay ni siquiera para los que estamos viviendo acá Para los que tenemos experiencia, para los que tenemos un empleador Que también está esperando eh, poder eh, Funcionar, no hay trabajo Chicos, no está mejor, el, por lo menos En la zona Alberta, eso digo, Canadá Y demás, no lo sé, entonces Un poco más de paciencia eh, Todos estamos encerrados esperando a ver qué, qué va a pasar Y cuándo se va a solucionar Y no hay mejor lugar que con la familia Es muy difícil estar acá solo, sin trabajo Sin recursos eh, Y estar queriendo estar en casa, así que paciencia claro.
0: Bueno les agradezco mucho tu palabra les agradezco a, a, a ustedes, a, a Paulina Javiera, Gonzalo, Janet, Claudia, a todos los chicos que están ahí no los voy a nombrar, son como 70 80 más les agradezco la audiencia nunca había hecho esto eh, disculpen los errores técnicos eh, bueno, yo creo que se cumplió el objetivo de, de, yo quería hacer esto para que fuera como una descarga emocional tanto para los que están allá los que volvieron, eh, como Gonzalo eh, y los que quedaron ahí indecisos o, o, o quizás un poco eh, varados en cuanto a poder desplazarse y poder concretar los planes, les agradezco a todos en, en la semana vamos a hacer otro live probablemente eh, en un par de días más con las personas que están en, en Europa ya, ahí también hay también hartas personas eh, me manifestaron su interés de participar y obviamente por un asunto de diferencia horaria no los pudimos incluir ahora los vamos a, a armar ese en la semana así que buenas noches buenos días, depende de donde estén pásenlo súper bien cuídense y bórtense bien y no salgan en toque de queda ¿ok? nos <risa> vemos un abrazo <¡Brophen> para todos chao, chao. chao. <Sin> gracias a, chao. <Sin> a todos que si les vaya bien, adiós <Sin> ¿cómo se corta esto? Ya, ¿Eh? <risa> yeah. nos vemos Chao, chao Chao,
2: cuídate Adiós.